0: Welkom en leuk dat u luistert naar de podcast van het Centrum voor Russische Studies vanuit de KU Leuven. Mijn naam is Joël Lammerets en ik ben uw host voor deze podcast. Die gaat over de onwaarschijnlijke relatie tussen het kleine België en het grote Rusland door de eeuwen heen. In de vorige aflevering luisterde we naar een lezing van Emmanuel Wagemans over de beeldvorming van de Russen op de Belgen. Vandaag maken we een uitstapje naar de tijd van Peter de Grote. In deze aflevering zal meneer Wagemans vertellen hoe belangrijk het Nederlands was op een wereldniveau. Hij zal ingaan op de gemiste kansen van onze taal om een wereldtaal te worden. Eén van deze kansen was in het grootste land ter wereld, Rusland. Is het waar dat het Nederlands bijna de grootste taal van Rusland had kunnen worden? Sprak bijvoorbeeld Peter de Grote Nederlands? Of is dit allemaal een mythe? We zullen horen hoe het precies zit in de lezing van meneer Wagemans, met als titel Het Nederlands in Rusland. Een gemiste kans...
1: Goedemorgen, of goedemiddag, dames en heren. Vandaag zou ik het willen hebben over de taal van Peter de Grote. Let op, laat hierover geen misverstand bestaan. Ik bedoel niet het Russisch, maar het Nederlands. Het Nederlands als wereldtaal. En of dit misschien een gemiste kans is... Ik wil het niet hebben over het Nederlands als de taal van de administratie in de Nederlandse kolonies, Indonesië, want daar is het eigenlijk gelukt. Maar ik wil het hebben over de momenten in de geschiedenis waar het Nederlands een kans heeft gemist om een grote eventueel wereldtaal te worden. Het Nederlands, dat weet u wel, staat nu geboekstaafd als een kleine taal. Een taal die slechts door zo'n 20 miljoen mensen gesproken wordt. Ik vind dat niet zo weinig. Er zijn wel wat Scandinavische en Baltische talen die door veel minder mensen gesproken worden. En dan is het nog de vraag of het Zuid-Afrikaans, het Afrikaans erbij gerekend moet worden. Het is zo dat een geweldig groot aanzien onze taal in de wereld niet geniet. Maar aan de andere kant moet ik toch zeggen dat polyglotten, dus echte professionele polyglotten, vinden dat de tientalen die je moet kennen om een polyglot genoemd te worden, dat daar Nederlands bij hoort. Hm? Misschien had het anders gekund. Ik heb enkele momenten in de moderne geschiedenis samengebracht waar het Nederlands een kans heeft gemist om tot een wereldtaal te uit te groeien. De meest schrijnende geschiedenis, vind ik, is die van Nieuw-Amsterdam, de hoofdstad van de Nieuwe Wereld. In het begin van de 17e eeuw, meer bepaald vanaf 1609, groeide de nederzetting aan de rivier de Hudson uit tot een van de grote centra in de Nieuwe Wereld, namelijk als doorslagplaats voor de handel met de Nederlandse en Britse kolonies in de zogenaamde East Indies, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Tot het midden van de 17e eeuw waren de Nederlanders dominant in Nieuw-Amsterdam. En er werd hun taal, gebruikt als lingua franca, voor de veeltalige gemeenschap van kolonisten, avonturiers en geldzoekers, die om allerlei redenen hun leven in de oude wereld achter zich hadden gelaten, en een nieuw leven waren begonnen in de nog onbekende, maagdelijke, maar voor velen aantrekkelijke gebieden aan de Amerikaanse oostkust. Het succes van de Nederlanders was een doorn in het oog van de Britten. In 1664 kwam de definitieve doodsteek. Toen stond de hertog van York de broer van de Engelse koning, met een vloot in de haven van Nieuw-Amsterdam, klaar om de vesting aan Vlarde te schieten, indien, weet u nog, Peter Stuivenzand zich niet zou overgeven. De overmacht was te groot, de eenbenige Nederlander moest zich overgeven. De stad werd zonder slag of stoot overgegeven en uitgeleverd aan de Britten. Britannia rules! De waves. Nog decennia lang bleven Nederlanders en andere nationaliteiten die in de baai woonden, vredelievend samenwonen en werken met de nieuwe heersers, tot ze uiteindelijk helemaal opgingen in de grote meltingpot van de eentalige nieuwe wereld. Het Nederlands bleef echter nog lang de door velen gebruikte taal. De documenten van de twee eerste generaties kolonisten waren allemaal in het Nederlands gesteld. En tot ver in de 18e eeuw, ver in de 18e eeuw, waren er in Amerika kolonisten die nog Nederlands spraken. Dit was de eerste historische kans die Nederland gemist heeft, indien Stuivenzand zich met haar man en tand weer had gezet en de arrogante Britten niet in zijn stad had binnengelaten... zou het Nederlands wellicht de lingua franca... van de nieuwe wereld zijn geworden en misschien gebleven. De tweede gemiste kans lag in Brazilië. Gedurende een tijdje, 1636, 1644... Waren de Nederlanders heer en meester in een deel van dat reusachtige land? De Nederlandse bestuurder Johan Maurits, graaf van Nassau-Ziegen, voerde er een redelijke politiek van exploitatie van de plaatselijke rijkdommen, die hij combineerde met culturele en wetenschappelijke belangstelling voor de streek. Maar ook hier kon het, Nederland, het Nederlands en het kleine Nederland niet stand houden. In 1644 werden de Nederlanders na talloze gevechten over en weer met de Portugese, voor voorgoed verdreven uit dit grootste land van Zuid-Amerika. Ook in Japan heeft het Nederlands een grote rol gespeeld. Tussen 1641 en 1854, dat is toch twee volle eeuwen, was Japan totaal geïsoleerd van de buitenwereld. In de Japanse geschiedenis heet dat de Sakoku-periode. De enige vreemdelingen die het land in mochten, waren Nederlanders. Hun toegang bleef beperkt tot de baai van Nagasaki, het eiland Decima. En alle kennis over de wereld, over de buitenwereld, alle wetenschap, meer bepaald geneeskunde, kwam via de Nederlanders Japan binnen. En de taal waarin dit gebeurde, was het Nederlands. Het laatste bewijs van de dominantie van het Nederlands in Japan was het vredesverdrag van Shimoda dat in 1855 tussen Japan en Rusland werd afgesloten en waarin afspraken werden gemaakt over het eiland Sakhalin. Het verdrag was in het Nederlands gesteld. Maar door de modernisering van Japan heeft de taal van Vondel niet weten door te dringen tot regeringsniveau of blijvend werkinstrument. Ten slotte, maar dat hebt u al geraden, natuurlijk Rusland. In Nederland bestaat de hardnekkige mythe dat Peter de Grote met de gedachte heeft gespeeld het Nederlands in te voeren als rijkstaal van het onmetelijke Rusland. Alhoewel hier geen ...enkel bewijs voor te vinden is, nog in getuigenissen van tijdgenoten... ...nog in officiële documenten, is het een in Nederland graag gehoorde en herhaalde bewering. Het moet de bijzondere band onderstrepen die Nederland met Rusland onderhoudt. Er bestaan verschillende getuigenissen dat Saar Peter goed Nederlands kende... Tijdens zijn bezoek aan de Nederlanden in 1697-98 het zogenaamde Grote Gezantschap en 1716-1717 had hij geen tolk nodig. Nederlands heeft beter geleerd van de Nederlanders Frans Timmerman en Karsten Brandt, die op het einde van de 17e eeuw in Moscovië werkten. De eerste, Frans Timmerman, gaf hem lessen in reken- en meetkunde. En Karsten Brand leerde hem boten bouwen. Ook met Andries Vinius, de zoon van een Hollandse koopman... die al onder de regering van Peters vader naar Rusland was gekomen... en het vergeschopt had, had de tsaar uitvoerige contacten. In de door Russische archivarissen gepubliceerde documenten... van Peter de Grote zijn fragmenten te vinden... Waarin Nederlands voorkomt. Zo ondertekende Peter bijvoorbeeld brieven met de volgende woorden: Bombardier Pieter. Dat we moeten ontcijferen als Bombardier Pieter. Of uw dagelijks knecht Pieter Commander. Uw dagelijkse knecht Pieter Commandeur. Yves Dinar Pieter, uw die naar Pieter. Veel van zijn zogenaamde medestrijders, Spadvizniki, schreef hij aan met min her, bijvoorbeeld min her vinius", waarbij we het raden hebben naar welke taal dit is: is dit Nederlands, Duits of Nederduits? Romodanowski noemde hij, natuurlijk schers, schertsend, min her koning. Meneer de koning, terwijl hij zijn boezemvriend Menschikov aansprak met mijn herz of mijn herzenskind, duidelijk in het Duits mijn herz en mijn herzenskind. In de tweede periode van zijn leven neemt die Hollandomanie wel wat af. In 1706 schrijft hij de Nederlandse vlootaanvoerder Cornelius Kruis. Nog aan met heer vits admiraal meneer de vice-admiraal, maar later al in het Russisch met Gaspardin, vice-admiraal. Ook in veel plaatsnamen van die tijd is de invloed van het Russisch duidelijk te herkennen. Zo noemde Peter zijn nieuwe stad aan de Neva aanvankelijk Sankt-Pieterburg. Dat is een mengvorm van Duits, Sankt. En het onmiskenbaar Nederlandse Pieter en Borg. Burg. Pas later is men de stad Sankt Peterburg gaan noemen. Heel zelden sprak Peter ook van Petropol. De geschiedenis van de stad begint met de inname van de Zweedse vesting Notenborg in 1703, door de Russische troepen. De vesting werd in het Russisch, als je dat zo kunnen zeggen, omgedoopt tot Schlüsselburg, maar had oorspronkelijk een Nederlandse benaming, Schlüsselburg, Sleutelburg. En ook de latere vesting Kroonstad, die nu nog altijd bestaat, heette aanvankelijk Kroonslot. Kroonslot. Nu, het Nederlands was niet alleen... De taal waarin Peter communiceerde met Nederlanders, die trouwens een niet onaanzienlijke rol speelden in de eerste jaren van zijn bewind en bij de uitbouw van de stad aan de Neva en van de Russische vloot, maar het Nederlands was ook de lingua franca van de buitenlanders in Rusland. Zo schreef Adam Vaide, die Duitser was, en majoor in het pre regiment ...in 1694 aan Peter een Russisch briefje met enkele woorden in het Nederlands. Ik bid mijn heer Schipper, die heer kaptein, die heer leitenant, die heer sergeant... ...en ook alle gaar soldaten te groeten, vriendelijk, als dat geen Nederlands is. Ook de beroemde schot Patrick Gordon moet Nederlands gekend hebben. Hij begint een brief aan de Tzaar met Mijn heer, grote commandeur, salut, En eindigt met Oyer Majesteets onderdanigste dienaar P. Gordon. Nu, niet alle Engelsen waren te spreken over de dominantie van het Nederlands in de Russische vloot en beklaagden zich hier wel eens over bij Peter, die daar niet op inging. Doordat Peter het zeemansvak ging leren in Nederland, de zogenaamde Marskooie-djelle, werd het, Neder het Russisch overspoeld door Nederlandse woorden, die tot de dag van vandaag voorkomen in het Russisch. Ik som er een paar op. Ik denk zonder Nederlandse vertaling. Achtersteven. Bootsman. transport, djum, dam. Garpoen, jachta, kajuta, kiel, kiel, kok, voor scheepskok. Loodsman, luik, luik. Roer, in het Nederlands uh, roer, in het Russisch roel. Ook nu nog het stuur van een auto. roeper, de scheepsroeper of megafoon. Schipper, slang, sloepka en tientallen andere woorden die tot de dag van vandaag in het Russisch gebruikt worden. Merkwaardig is dat het Russisch eigen Russische, Slavische woorden heeft voor de windrichtingen. Zever Vastok, Juk, Zapat, zuiver Slavische woorden. Maar de Zeeman spreekt van Noord, Oost, Zoet, West. Tot de dag van vandaag. Het in taalkundig opzicht interessantste leenwoord is wel triuma. Triuma, waarbij de Russen het zelfstandig nawoord ruim en het lidwoord het, het, ruim, teruim aan elkaar geplakt hebben. En niet meer doorhadden dat of het eigenlijk een lidwoord was. Dat, zoals u weet, in het Russisch niet bestaat. Nu, de vloedgolf van vreemde, vooral Nederlandse woorden in het begin van de 18e eeuw maakte van het nieuwe Russisch. Van Peters tijd een exotisch allemaal gaan. Maar de kennis van het Russisch, van, pardon, de van het Nederlands voor al wie aan de modernisering van Rusland wilde meewerken was blijkbaar zo groot dat al in 1717 het eerste woordenboek uitkwam: Kniga Lexikon Illy Sabranyecepa Alfavitu Srasiskova na Galansko jeziek, of de lexicon, of verzameling van woorden volgens het alfabet uit het Russisch naar de Hollandse taal. Galanskoy jeziek. In hetzelfde jaar, 1717, kwam ook de Nederduitsche spraakkomst van Willem Zevel uit in Russische vertaling. Iskustvo nederlandske jazika. Nu denkt u nu niet dat iedereen te spreken was over het cataclysme dat over Rusland kwam. De Russische prinses Yekaterina Dashkova zal er zich later minachtend over uitlaten. Ik citeer even in het Frans. Pierre Ier avait le moyen d'engager non seulement de charpentier de marine mais aussi des amiraux de quelques pays qui lui plût. Et dans mon opinion, il semblait oublier ses devoirs de souverain quand il dépensait son temps à Zandam, travaillant de ses propres mains et apprenant les mots et idiotismes hollandais par l'introduction desquels il corrompit ensuite la langue russe, ainsi que cela ressort de sessie in de tout notre vocabulaire maritime verdienst. Peter I. had alle middelen die hem ter beschikking stonden, niet alleen om scheepsbouwers aan te werven, maar ook eh, admiraals uit welk land eh, hij ook gewild had. En ik vind dat hij zijn plichten van vorst verwaarloosde toen hij zijn tijd verspilde in Zaandam door met zijn eigen handen te werken en daar uh, Hollandse woorden en idiot, uh, idiotisme, let op, dat is geen idiotisme, maar idiomatische uitdrukkingen, dus en daar Hollandse woorden en uitdrukkingen te leren door het introduceren waarvan hij vervolgens de Russische taal om zeep geholpen heeft, zoals dat blijkt uit al zijn geschriften en uit heel onze Maritieme woordenschat. Kijk eens, dames en heren, dit was een kritische, aristocratische stem uit de tijd van Catharina de Grote, tweede helft 18e eeuw. Maar toen had Rusland geen behoefte meer aan de Hollandse leermeester en was Rusland overgestapt op Gallomanie. Trouwens, ook al tijdens het bewind van Peter de Grote trad er een duidelijke verkoeling op in de relaties. Met de Nederlandse Republiek. Misschien hebben de Nederlanders door weinig tactvol gedrag en onhandige diplomatie de relaties uh, vergaald. Hans van Koningsbrugge, Nederlands historicus van Groningen, heeft daar een uitvoerige studie aan gewijd. Tegen het einde van zijn leven was in elk geval de grote liefde van Peter voor de vroegere leermeester Holland voorbij. Het kwaad was inmiddels geschied. Na de dood van Peter zal het Nederlands helemaal verdrongen worden door het Duits, dat op zijn beurt, onder het bewind van zijn dochter Elisabeth, 1741-1761, de baan zal moeten ruimen voor het Frans. De Franse historicus Gustave Velter schrijft terecht de eerste generatie van nieuwe Russen was Hollands geweest, de tweede Duits, de derde was Frans. Daarmee had het Nederlands weer eens een kans gemist om indien niet de taal van het grootste land ter wereld, dan toch de tweede taal van een groot land te worden.
0: Heel erg bedankt, meneer Wagemans, voor uw lezing over de Nederlandse taal in Rusland. Als aanvulling wil ik nog zeggen dat ik denk dat het belangrijk is om ons te realiseren dat het Nederlands van toen niet hetzelfde was als het Nederlands van vandaag. Het belang van neder een mix tussen het Nederlands en het Duits, was groot. Handelslieden gebruikten het om te communiceren in zowel Vlaanderen, Nederland, Duitsland als Rusland. Er waren dus wellicht meer redenen dan vandaag de dag voor Peter de Grote om het Nederlands of het neder te leren. Maar de details over de taal en de belang voor Rusland blijven helaas onbekend. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren en ik zie jullie graag de volgende keer terug bij de lezing van Emmanuel Wagemans over de reis van magisch realist Johan Dijnen in de realistische Sovjet-Unie. Tot dan!